0: Zwischen 6 und neun Uhr morgens geht es eigentlich immer los mit dem Stress. Dann machen sich die meisten Berufstätigen auf den Weg zur Arbeit, bevorzugt mit dem Auto immer noch. Millionen Menschen stehen dann täglich im Stau und sind schon genervt, bevor der Arbeitstag so richtig angefangen hat. Davon haben auch die Betriebe nichts. Deswegen setzen immer mehr Unternehmen auf das sogenannte Mobilitätsmanagement. Aber was genau ist das eigentlich und welchen Nutzen ziehen Unternehmen und Unternehmer daraus? Darüber spreche ich in unserer Rubrik Automobil mit Stefan Henschke vom Autoclub Europa. Dort leitet er das Projekt Gute Wege und kennt sich somit bestens aus mit dem Mobilitätsmanagement. Schönen guten Tag, Herr Henschke. Ja, hallo. Mobilitätsmanagement ist vielleicht nicht jeden äh, gleich sofort ein Begriff. Was genau steckt dahinter?
1: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, dass sehr viele Pendler mit dem Pkw, mit dem eigenen Pkw zur Arbeit fahren und nachmittags wieder zurück und dass dadurch eben auch erhebliche Belastungen entstehen und zwar Belastungen einerseits für die Betriebe, aber auch für die Beschäftigten selbst. Mobilitätsmanagement ist ein Instrument oder ein Verfahren, mit dem man diese Belastungen reduzieren kann. Also das Ziel ist eigentlich, den Anteil des Pkw-Verkehrs und die Belastungen durch den Pkw-Verkehr im Berufsverkehr zu reduzieren. Und das ist ein Instrument, was vor allen Dingen Betriebe sehr gut anwenden können. Also Betriebe haben eine Menge Möglichkeiten, um da einzuwirken, um die Rahmenbedingungen für die Verkehrsmittelwahl ihrer Beschäftigten zu gestalten
0: wie könnte sowas konkret aussehen? Also gibt es dann wieder Betriebsbusse, die die Leute aufsammeln, so ähnlich wie Schulbusse für Kinder?
1: Das gibt es sogar auch wieder. Das gab es ja früher relativ häufig. Dann wurde das vielerorts eingespart. Mittlerweile gibt es wieder Betriebe, die dazu übergehen. Das ist auch eine Möglichkeit, aber es gibt einen Riesenstrauß an Möglichkeiten. Das Wichtige ist, oder sagen wir mal die, die Quintessenz ist eigentlich, dass man genau guckt, was macht eigentlich die Alternativen zum Pkw, also die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad oder die Fahrgemeinschaft, was macht diese Alternativen eigentlich? für die konkreten Beschäftigten an meinem Standort so unattraktiv. Und das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Und da muss ich eben hingehen und gucken, ob ich hier oder da vielleicht an diesen Stellschrauben drehen kann, damit diese Alternativen zum Auto attraktiver werden. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass das natürlich nicht für alle Beschäftigten funktioniert, für viele, gerade im ländlichen Raum, wird es keine vernünftige, bequeme, bezahlbare Alternative zum Auto geben. Aber für viele gibt es eben Alternativen. Und die zu fördern, die zu stärken, die attraktiver zu machen, das ist der Sinn und Zweck vom Mobilitätsmanagement.
0: Aber wieso braucht man denn überhaupt Management dafür? Also können die Leute nicht selber nach Alternativen suchen, wenn sie genervt sind vom Autofahren?
1: Klar könnten sie das theoretisch, aber die Wahl eines Verkehrsmittels und gerade bei so routinehaften Wegen wie dem Weg zur Arbeit, das ist einfach eine Routine. Das ist ein Verhalten, was man nicht spontan und rational mal eben ändert. Das hat sich etabliert, oft über Jahre. Und da ranzukommen, dieses Verhalten zu ändern, das aufzubrechen, das ist eine relativ harte Nuss. Und klar, viele Beschäftigte könnten ihre Alternativen auch selber herausfinden, aber der Arbeitgeber kann sie eben gut dabei unterstützen.
0: Wie kann denn so ein Anreiz aussehen, quasi umzusteigen? Also wie können Unternehmer konkret unterstützen, wie Sie sagen, und ihre Arbeitnehmer, ihre Angestellten ähm, vielleicht auf Alternativen aufmerksam machen oder Alternativen zur Verfügung stellen?
1: Also das Wichtigste ist, dass es da eigentlich keine allgemeinverbindliche Lösung gibt. Das Wichtigste ist, dass man genau guckt, was sind die Gründe für die konkrete Verkehrsmittelwahl der Beschäftigten vor Ort? Und die können eben ganz unterschiedlich sein. Und dass ich da dann ansetze, also das sind mitunter Bagatellen, weil nicht der Fußweg zur Haltestelle nicht beleuchtet oder nicht Schnee geräumt ist etc. Solche Bagatellen sind für sich genommen vielleicht, sieht das klein aus, aber wenn man 50 solcher Bagatellen zusammennimmt und die optimiert, die verbessert daran geht, dann hat das eben eine Wirkung. Und es gibt natürlich auch große Instrumente, die fast überall einen guten Effekt haben. Dazu gehört ein vernünftiges Jobticket, dazu gehören vernünftige Infrastruktur für Fahrradfahrer, gute überdachte Fahrradständer, vielleicht auch Duschen für die Fahrradfahrer, vielleicht sogar Trockenräume für die Kleidung etc. Also es gibt Maßnahmen, die fast überall einen guten Effekt haben, aber es gibt eben auch viele Kleinigkeiten, die ganz abhängig sind von der Belegschaft und vom Standort.
0: Ich glaube, ich komme aus einer relativ privilegierten Umgebung. Also ich habe sowohl ein gut ausgebautes Radwegenetz da, wo ich wohne und auch eine, ähm, einen Arbeitgeber, der ein Jobticket durchaus bezahlt. Aber wie sieht es denn generell aus, wenn man so einen Realitätscheck macht beim Thema Mobilitätsmanagement? Wie viel von diesen Möglichkeiten wird umgesetzt?
1: Man muss dazu sagen, dass Mobilitätsmanagement zumindest in Deutschland noch ein recht junges Tool ist. Also jung heißt, paar Jahre wird das jetzt hier schon angewendet von immer mehr Betrieben, aber es sind immer noch wenige. Das heißt, wir haben erst seit ein paar Jahren erste Erfahrungen und belastbare Zahlen zur Wirksamkeit. Es gab mal ein sehr großes Projekt von der Deutschen Energieagentur, auch mit dem ACE seinerzeit, auch gefördert vom Bundesumweltministerium, wie unser jetziges Projekt Gute Wege. Und da haben wir insgesamt 80 Betriebe beraten zu dem Thema und auch wirklich mal genau geguckt, was bringt es. Also hatten wir ein Forschungsinstitut, dabei, die sich das angeguckt haben. Und da ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass die Umsteigerquote tatsächlich bei 20% liegt. Und das ist ja eine ganze Menge. Also 20% der Pkw-Fahrer, der Pkw-Pendler lassen bei einem vernünftigen Mobilitätsmanagement im Endeffekt die Autos stehen und steigen auf Alternativen um. Wie viele Betriebe man letztendlich dafür gewinnt? Ja, also das, das ist natürlich das Ziel unseres Projekts, möglichst viele Betriebe davon zu überzeugen. Man muss sagen, aktuell ist es die Ausnahme, dass Arbeitgeber sich um die Arbeitswege ihrer Beschäftigten kümmern, aber es und mehr.
0: Wie kann man denn, also wie Sie sagen, Unternehmer überzeugen, die müssen ja dann auch irgendwie ein Gefühl haben, das bringt uns was für den Arbeitnehmer, also den Menschen, der jeden Tag im Auto im Stau steht, ist es vielleicht logischer zu sagen, also wenn ich könnte, würde ich auf die Öffentlichen umsteigen, Jobticket ist super, aber für den Arbeitgeber das Unternehmen kostet ja erstmal Geld. Also wie kann man da überzeugen äh, zu sagen, was wären die Vorteile für einen Unternehmer, wenn man sagt, wir suchen jetzt gemeinsam nach Alternativen für unsere Angestellten?
1: Also auch da ist es ganz wichtig, nicht allgemein mit irgendwelchen allgemeinen Gründen und Vorteilen für Betriebe zu argumentieren, sondern genau zu gucken, welche Belastungen hat denn der konkrete Betrieb durch den Pkw-Verkehr und welche Vorteile hätte er, wenn man diese Belastungen senkt. In vielen Betrieben ist es der Parkraumbedarf, also Parkraum ist sehr teuer in der Bereitstellung, im Unterhalt. Es sind gerade bei innerstädtischen Betrieben sind das dann Flächen, die eben auch nicht genutzt werden können als Lager oder für weitere Anlagen. In anderen Betrieben oder in immer mehr Betrieben erkennt man, dass es auch eine Frage der Gesundheitsfürsorge ist. Also es gibt mittlerweile gute Studien, belastbare Studien, internationale Studien, die zeigen, dass gerade das Pendeln mit dem Pkw mit einer Gesundheitsbelastung einhergeht. Und das ist natürlich so ein Aspekt, der auch für Betriebe relevant ist, weil die wollen ja auch möglichst fitte und gesunde Mitarbeiter haben. Dann, was auch ein wichtiges Argument ist mittlerweile, dass ich eben auch eine vernünftige Anbindung bieten muss und entsprechende Leistung, wenn ich qualifizierte Fachkräfte bekommen und halten will. Also gerade wenn ich, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass ich ein Unternehmen vielleicht irgendwo auf die grüne Wiese setze, wie das oft immer noch gang und gäbe ist, dann werde ich Probleme haben, vernünftige Fachkräfte dahin zu bekommen, wenn ich nicht auch für eine vernünftige Anbindung sorge. Und das kann eben nicht immer nur der Pkw sein, sondern da gehören auch die Alternativen dazu.
0: Wenn Sie mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, also ähm, da beratend zur Seite stehen, wie gehen Sie dann eigentlich vor? Also machen Sie eine Befragung oder machen Sie eine Testfahrt, wie man am besten hinkommt zum Unternehmen? Wie sieht das aus konkret?
1: Ja, also da muss ich dazu sagen, wir selber führen im Moment noch keine Mobilitätsberatungen durch. Wir versuchen die Betriebe dafür zu gewinnen für das Thema und übergeben aber dann an professionelle Mobilitätsmanagementberater. Also es ist ganz wichtig, am Anfang eine Analyse durchzuführen, um auch zu wissen, wo kann man ansetzen, wo sind die Probleme und wo gibt es Verbesserungspotenzial.
0: Immer mehr Autos verstopfen jeden Morgen und Abend während des Berufsverkehrs die Straßen. Mobilitätsmanagement kann und soll da Abhilfe schaffen, was es damit aus sich hat und wie das alles funktionieren kann. Das hat Stefan Henschke vom Autoclub Europa uns erklärt. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Tschüss. Automobil wird
0: präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.